0: Tu Ça va bien et toi Très bien, merci. Alors pour commencer ce nouvel épisode, peux-tu nous décrire qui tu es et quel est ton background
1: Alors je m'appelle Ludovic Saraka, euh, je travaille actuellement chez JDOM. Euh, en ce qui concerne mon background, il faut savoir que bien que je travaille dans la domotique aujourd'hui, euh, j'ai un doctorat de chimie. Euh, après ce doctorat de chimie, j'ai travaillé dans une société d'informatique CGI à Clermont-Ferrand, une société de services informatiques. Euh, et lors de la construction de la maison, j'ai commencé à m'intéresser à la domotique, euh, j'ai baigné dans J-DOM et j'ai eu la chance de pouvoir rejoindre J-DOM et de tenter l'aventure.
0: Ok. Peux-tu nous décrire ce qu'est un assistant vocal et quelle est son utilité
1: Alors, un assistant vocal, il faut voir ça comme une espèce d'enceinte micro euh, disponible dans une maison avec laquelle on peut interagir, poser des questions et le, l'enceinte vocale va pouvoir répondre à ces questions, voire exécuter des actions. Euh, donc l'assistant vocal, il euh, faut voir ça comme un outil permettant euh, de participer à l'automatisation de sa maison, euh, mais pas que, puisque la plupart des assistants vocaux sont aussi capables de répondre à des questions diverses et variées, euh, autres qu'un simple usage domotique.
0: Très bien. Google Home, Amazon Echo, HomePod, quelle est l'enceinte vocale connectée que tu conseilles actuellement
1: Alors ça, c'est un peu une question piège. On aurait tendance à vouloir dire euh, Google Home. Alors pourquoi je vais dire Google Home Tout simplement par rapport à ce que j'ai dit à la question précédente. En plus des côtés automatisme, il faut voir que les enceintes vocales connectées pour le grand public euh, ont aussi cette vocation euh, de pouvoir répondre à des questions diverses et variées. Et sur ce point, je pense que Google Home est le plus plus complet bah, tout simplement par le passif et l'expérience de Google. Après, pour le côté automatisme, j'aurais tendance à dire que HomePod est le mieux placé, euh, tout simplement parce que l'environnement HomeKit est relativement complet et bien pensé, euh, mais on voit que Google Home, de jour en jour, essaye de rattraper ce retard.
0: Très bien. Est-il facile de communiquer avec un assistant vocal
1: Alors, en toute théorie, il est très facile de communiquer avec un assistant vocal. Cependant, beaucoup de gens aujourd'hui vont critiquer le fait qu'il faut interpeller cet assistant vocal pour pouvoir interagir avec lui. Ça se justifie par une contrainte technique. Euh, L'enceinte ne va pas vous écouter en permanence. Donc il faut un élément déclencheur, un mot-clé, dans le cas de Google, OK Google, dans le cas de l'environnement Apple, ça sera Siri. pour que l'enceinte puisse écouter votre message et derrière, il suffit de prononcer son message et l'enceinte vous répondra ce qu'elle doit répondre ou exécutera l'action si elle a besoin de l'exécuter. Donc oui, c'est facile, mais il faut quand même être conscient qu'il y a cette petite contrainte qu'on ne va pas parler avec son enceinte comme on parlerait avec un humain.
0: D'accord. Peut-on avoir une réelle interaction avec un assistant vocal ou devons-nous systématiquement poser une question pour avoir une réponse
1: Alors, au jour d'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, une enceinte vocale ne répondra que si elle a eu une question.
0: D'accord.
1: Cependant, avec euh, des enceintes comme Google, il y a ce qu'on appelle le contexte de discussion euh, qui permet de pouvoir enchaîner avec des questions sur un sujet sans avoir forcément à repréciser de quel sujet on parle. Exemple tout bête, qui est Steve Jobs L'enceinte Google va vous répondre qui est Steve Jobs. Il suffit d'enchaîner avec un « et qui est sa femme ?» L'enceinte comprendra qu'on parle de Steve Jobs et répondra. Donc euh, oui, il faut lui poser des questions, mais on va de plus en plus vers des événements contextualisés euh, qui permettent d'avoir une discussion une fois que la première question a été posée.
0: Est-il possible de commander sa domotique chez soi grâce à un assistant vocal
1: Alors oui, et c'est, je pense, ce qui intéresse le plus de personnes, euh, en tout cas dans le monde domotique, euh, c'est le fait qu'un assistant vocal, euh, une fois qu'il est en place, en plus de répondre à ces questions diverses et variées, euh, va pouvoir, s'il est bien configuré, euh, interagir avec des objets. Alors ça peut être différent Ça peut être des objets qui ont été conçus spécifiquement pour être compatibles avec les enceintes vocales connectées. On retrouve de plus en plus aujourd'hui des des prises, des multiprises euh, qui sont estampillées, compatibles Alexa, compatibles Google et ainsi de suite, Euh, mais aussi au travers d'une box domotique qui va permettre de pouvoir faire le lien entre l'assistant vocal euh, et des objets qui ne sont pas forcément estampillés pour pouvoir communiquer directement avec ces assistants vocaux.
0: Peux-tu nous donner des exemples concrets de l'utilisation de celui-ci dans un logement intelligent
1: eh ben, On pourrait très bien imaginer un euh, « Ok, Google, ferme tous les volets de la maison, je m'en vais oui. ». Donc Google comprendra qu'il faut fermer tous les volets de la maison et le « je m'en vais » pourra être compris et mettre la maison en mode absence, activer l'alarme au bout de 3 minutes et ainsi de suite. Donc ça, c'est un cas d'usage ou typiquement euh, « Bonjour, Google, euh, je me réveille » et euh, la maison se mettra en mode réveil matinal, donc on peut imaginer lever des volets roulants progressifs, pour ceux qui sont fans de café et qui ont une cafetière connectée, ben le café coulera, le sèche-serviette de la salle de bain se mettra en route, enfin bref, on peut imaginer tout un tas d'automatisations, la seule limite c'est l'imagination.
0: Tout à fait. Et est-il adapté pour les personnes âgées ou à mobilité réduite possédant un logement intelligent
1: Alors, tout à fait. Pour moi, tout à fait, dans le sens où si on parle de personnes qui ont déjà un logement intelligent, euh, c'est une relative euh, plus-value et de simplicité, je pense, pour l'utilisateur, d'avoir un assistant vocal permettant bah, d'interagir de surcroît avec le logement connecté qu'il avait déjà. Euh, Après, dans le cas de personnes euh, âgées ou à mobilité réduite qui n'ont pas de de logement intelligent, ça va dépendre des cas, puisque certaines personnes d'un certain âge, euh, du jour au lendemain, se retrouver avec l'intelligence de la maison et un assistant vocal à qui parler, ouais. euh, ça, peut être comp- ça peut être complexe à appréhender pour ce type de personnes.
0: Spotify, Uber, Domino's Pizza, Netflix, quels sont les services connus qu'on peut exploiter avec un assistant vocal aujourd'hui en France
1: Alors, aujourd'hui en France, alors euh, je vais répondre selon ma vision, je ne suis pas sûr d'avoir une réponse universelle et sûre. Euh, il est évident que la plupart des assistants vocaux sont compatibles Spotify. Ouais. Hormis euh, HomePod euh, et Apple, bon ça c'est plus de la politique interne. C'est ça. En ce qui concerne Google et Amazon, ils sont compatibles Chromecast et Spotify aussi. Je rajoute, je viens de voir dans la liste que tu m'as parlé de Netflix. Euh, donc la plupart sont aussi compatibles Netflix. Euh, ensuite, en ce qui concerne Uber, Domino's Pizza, Airbnb, je peux certifier que sur Amazon, il existe des skills. Donc des skills sur Amazon, c'est des fonctionnalités qu'on peut venir ajouter son assistant vocal, euh, pour ce type de service. En ce qui concerne Google et Apple, je ne suis pas sûr que nativement, ça soit le
0: cas. D'accord. Donc, tu as précédemment mentionné euh, des prises et des multiprises qui euh, intègrent la compatibilité avec, euh, par exemple, euh, des assistants vocaux tels que Amazon Echo. Euh, connais-tu d'autres dispositifs qui euh, intègrent également cette fonctionnalité
1: Alors, euh, il y en a certainement, puisqu'il y a beaucoup de, d'ampoules connectées ou d'éclairages connectés euh, qui sont annoncés directement compatibles avec des assistants vocaux. Euh, on retrouve aussi, par exemple, des objets tels que des purificateurs d'air qui commencent à intégrer ce type de, de fonctionnement, voire des aspirateurs robots. Euh, il faut savoir que les assistants vocaux sont encore jeunes. Alors, Certains sont plus vieux que d'autres, mais c'est surtout que l'intérêt de la communauté et de bah, de la population pour ce type d'objet est grandissante depuis pas si longtemps que ça. Et on voit de plus en plus de dispositifs directement estampillés euh, compatibles, donc ça veut dire qu'on peut les contrôler sans passer par une box domotique. On en voit de plus en plus, donc c'est quelque chose qui est émergent et je ne serais pas surpris dans les jours à venir, les mois à venir ou les semaines à venir, euh, voir encore de nouveaux produits euh, sortir. Par exemple, Nuki, qui vient de sortir une version V2 de sa serrure, euh, connectée, euh, est directement compatible nativement avec bah, Google euh, Google Home, Amazon Echo et HomeKit. Par contre, il ne faut, faut pas oublier que pour tout type d'objet connecté qui existe, qui peut être interfacé avec une box domotique comme JDOM par exemple, euh, la compatibilité avec les assistants vocaux bah, est assurée pour tout type de produits. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'avoir un logement intelligent ça nécessite indirectement d'avoir un cerveau, et ce cerveau, ça sera la box domotique. Oui. Euh, et qu'une fois qu'on a ce cerveau, bah, la contrainte de compatibilité avec les produits directement, nativement, avec les assistants vocaux, euh, on l'oublie, puisqu'au final, c'est le, la box domotique qui va jouer l'intermédiaire. Mais pour les personnes qui sont réticentes à l'idée de vouloir passer directement à une box domotique et oui. qui veulent juste des objets connectés, il en existe de plus en plus et ça continue de grandir de jour en jour.
0: Concernant le multimédia, existe-t-il un assistant vocal adapté à cet usage et peut-on gérer du multi
1: Alors, il faut savoir que les assistants vocaux sont déjà, pour la plupart, des enceintes de bonne qualité. Donc, effectivement, ils sont très orientés multimédia puisqu'à eux-mêmes, ils peuvent diffuser de la musique d'une qualité relativement convenable. En ce qui concerne le multi-room, je sais pour sûr, bien que pas utilisateur, que l'enceinte HomePod... Et l'environnement HomeKit a été pensé pour justement être nativement compatible avec une gestion multi-room. Je crois qu'on peut même aller jusqu'à déclarer plusieurs HomePod dans une même pièce pour faire du 2.1, du 3.1, voire avoir son Apple TV qui diffuse le son frontal et les HomePod derrière qui vont venir compléter. Donc je sais que HomePod a été pensé pour aller très loin dans ce sens. En ce qui concerne Google, je sais qu'ils ont rajouté pas mal de mises à jour ces derniers temps, notamment pour la gestion du multi-room. On peut par exemple directement demander à une des enceintes de diffuser la musique dans une autre pièce euh, dans, sur oui. un autre Google Home et on peut même aller jusqu'à euh, jouer un peu un rôle d'interphone au sein même de la maison. Euh, on peut par exemple dans la cuisine dire à son Google Home de cuisine euh, « Ok Google, euh, dis à la chambre de mon fils euh, qu'il est l'heure d'aller manger et le Google Home de la chambre de, la, de, la, de l'enfant pourra par exemple prévenir l'enfant que sa maman elle, lui a fait passer ce message. Euh, » Donc je ne pourrais pas spécialement en dire beaucoup plus parce que le multi moi je suis plutôt équipé home cinéma donc je ne raisonne pas sur ce point-là avec mes assistants vocaux mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites comme celles que j'ai énoncées précédemment.
0: Et peut-on utiliser selon toi euh, des assistants vocaux pour un usage professionnel
1: Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à avoir un intérêt réel d'un assistant vocal euh, dans un monde professionnel. A la rigueur, euh, en prenant l'exemple de, du côté interphone interne que j'ai cité précédemment on peut imaginer certaines petites sociétés euh, qui auraient plusieurs salles des salles de réunion euh, pouvoir se servir de, ce, de cette fonctionnalité là travers, au travers des assistants vocaux euh, après une, une société il y a beaucoup de monde qui passe donc même monter des scénarios du type euh, c'est la fin de la journée je pars faudrait que ce soit toujours la même personne qui part faudrait penser à lui dire je pense que c'est encore trop tôt et ça apporte peut-être Trop de contraintes dans un monde professionnel de vouloir tout reposer, certaines fonctionnalités sur des assistants vocaux.
0: Étant donné que l'assistant vocal doit être constamment en écoute pour pouvoir écouter nos, nos ordres, justement, penses-tu que nous sommes espionnés à des fins commerciales
1: Alors, euh, je sais que c'est la grande théorie du complot sur, un, sur Internet et c'est, et c'est relativement à la mode. Euh, en ce qui me concerne, je pense pas. Euh, tout simplement, puisque les assistants vocaux, comme je l'ai dit dans une question précédente, la première ou la deuxième, je ne sais plus, euh, ont besoin d'un mot-clé. Alors oui, l'assistant vocal est en permanence en écoute, mais en local. Ça veut dire qu'il ne communique pas avec Internet, quoi que ce soit. Euh, il est en écoute locale, avec pour seul but de détecter ce mot-clé. D'ailleurs, beaucoup de personnes se demandent pourquoi on ne peut pas changer les mots-clés aussi facilement. Bah, tout simplement parce qu'il est codé dans le système, et que quand l'enceinte euh, ne répond pas à une question, elle est juste codée pour écouter ce mot-clé. D'accord. Une fois que ce mot-clé a été détecté, là, effectivement, tout ce que vous dites va être transmis au serveur, puisque c'est le serveur qui se charge de faire la compréhension de la phrase énoncée. Euh, Là, bah, les GAFA, on ne sait pas ce qu'ils peuvent faire. hein. Ils peuvent très bien stocker euh, les données. Euh, On est à la mode du Big Data en ce moment, donc ils peuvent stocker des tas de données, ne rien en faire tout de suite. Pour peut-être dans 5 ans, faire passer un robot d'analyse qui va permettre de tirer des tendances, des statistiques. Après, en faire des usages euh, malsains, je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt. Mais comme tout ce qui passe par un serveur tierce, on ne peut pas être catégorique sur, euh, sur ce qui est réellement fait ou pas.
0: Et si je n'ai plus de connexion Internet, mon assistant vocal continuera-t-il de fonctionner
1: Alors, bah, comme je l'ai dit précédemment, non. Okay. Euh, pour la pure et simple raison que l'assistant vocal, il est uniquement... Là, pour écouter ce mot-clé, et qu'après toute interprétation euh, du son de votre voix, pour en définir et en comprendre la question, c'est les serveurs tiers, donc en l'occurrence les serveurs de Google, d'Amazon ou de Apple, qui vont faire cette analyse. Donc, si vous n'avez plus Internet à la maison, généralement, votre votre assistant vous le dira quand vous allez lui parler. Euh, Oups, j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter, euh, veuillez vérifier la connexion. Donc, le seul usage qui restera, c'est de s'en servir comme enceinte pour diffuser éventuellement la musique de votre euh, appareil, euh, votre téléphone ou votre tablette en Bluetooth, euh, par exemple, diffusé de, dessus.
0: Il n'existe donc pas d'assistant vocal qui serait euh, indépendant du cloud
1: Alors, euh, il existe des assistants vocaux indépendants du cloud. Euh, on peut, pour ceux qui connaissent et qui nous écoutent, euh, ben, on peut citer Sarah qui, à l'époque, euh, utilisait le moteur de reconnaissance vocale de Windows qui est, lui, indépendant du cloud. Okay. Alors, à noter qu'on garde la possibilité de poser des questions qui peuvent être comprises, puisque la partie compréhension n'est pas délocalisée sur un serveur. Par contre, les actions qui en découleront seront forcément des actions locales. Si on est hors Internet, on ne pourra pas, par exemple, demander la météo. Oui. Il comprendra qu'on demande la météo, mais il n'aura pas la possibilité d'aller chercher cette info pour nous répondre. Fait. Euh, et au jour d'aujourd'hui, on peut parler aussi de SNIPS, Snips est une société qui essaye de développer un assistant vocal complètement cloudless pour un usage domotique. D'ailleurs, il y a un plugin qui a été fait récemment par Snips eux-mêmes pour la solution domotique JDOM. Alors pareil, c'est tout le moteur de compréhension et d'analyse de la phrase pour en déduire ce que vous voulez, qui va être indépendant des serveurs. Donc, on va pouvoir contrôler sa maison oui. indépendamment du cloud. Mais toutes les questions annexes, qui sont une des forces dont j'ai, que j'ai citées précédemment dans, ma, dans, ma, dans une question concernant les assistants vocaux commerciaux tels que Google, Amazon ou, ou, ou HomePod, euh, pouvoir poser des questions diverses et variées, ça on ne l'aura pas. Mais par contre, avec Snips, on pourra continuer, même sans Internet, à demander l'ouverture des volets, l'ouverture des lumières, un message lumière, euh, pour un usage pur domotique. pur domotique.
0: Et à quoi ressemblera selon toi le logement intelligent du futur
1: Alors pour moi, le logement intelligent du futur, on y est déjà presque. Euh, c'est que peu de gens osent franchir le cap dans le sens où ils ont l'impression que c'est compliqué et cher Euh, niveau domotique on peut déjà faire énormément de choses mais si on devait imaginer quelque chose vraiment dans le futur qui n'est pas encore possible aujourd'hui j'irais peut-être rajouter le le fait que allez, euh, la maison est suffisamment intelligente pour apprendre d'elle-même de manière fiable
0: Quel budget approximatif faut-il compter euh, pour avoir un assistant vocal chez soi avec un peu de domotique afin de rendre son quotidien plus confortable
1: Alors, euh, le budget... Alors, un assistant vocal j'ai envie de dire on peut en trouver pour une cinquantaine d'euros oui. par exemple Amazon Spot ou les Google Mini les Google Mini ils tombent même en promo des fois à 19 euros donc l'assistant vocal ne coûte pas spécialement cher pour avoir un minimum de confort alors je vais partir sur une base toute bête hein, une box domotique et éventuellement de quoi contrôler une lumière et un volet oui. ben, une box domotique euh, telle que j par exemple ou d'autres comme Eodomus hein, je ne veux pas spécialement parler que de euh, j c'est entre 250 et 300 euros Le cerveau et un module de lumière et pour les volets roulants, il faut compter une quarantaine d'euros pour chaque. Donc j'ai envie de dire, on peut contrôler un volet, une lumière et avoir un cerveau domotique qui sera un investissement puisque derrière, on pourra faire évoluer sa maison autour de ce cerveau domotique. Pour moins de 400 euros, on a quelque chose. Si on veut un cerveau domotique. Après, si on veut euh, utiliser des produits, comme on a cité tout à l'heure, qui sont directement compatibles avec les assistants vocaux, eh ben, il existe des multiprises connectées compatibles, euh, compatibles Google Home, oui. euh, Amazon Echo, euh, qui coûtent euh, 29 euros, il me semble. Il suffit d'avoir un Google Mini qu'on a réussi à récupérer en promo à 19 euros. Et son prix moyen, il doit être d'une euh, 39, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, pour, euh, pour moins de 100 euros, on peut commencer déjà à faire euh, joujou avec un assistant vocal.
0: Et concernant justement une installation de domotique, peux-tu nous décrire brièvement la tienne
1: alors moi je suis un cas particulier puisque je suis un grand technophile euh, touche-à-tout, euh, euh, qui fait plein de tests, euh, qui, qui a des idées euh, un, un peu foufoules. Mais après si, sur l'usage classique, bah, j'ai la gestion automatique de mes volets, j'ai la gestion automatique de toutes mes lumières de la maison, euh, la porte du garage, euh, j'ai une COF connectée sur la porte d'entrée. Également
0: l'usage d'assistants vocaux peut-être
1: Alors les assistants vocaux, j'en ai bien évidemment, hein, je ne pouvais pas ne passer, passer à côté et ne pas les, les essayer. Euh, je vais être transparent devant nos auditeurs, euh, je m'en sers, alors en domotique je m'en sers un petit peu, mais pour des scènes globales. Oui. Par exemple, euh, ce soir c'est mode film, D'accord. hop, ça va automatiquement me tamiser les lumières, j'ai un vidéoprojecteur donc ça me baisse l'écran, ou, euh, ou pour annoncer mon absence, ma présence, ou des choses comme ça. Euh, les assistants vocaux à la maison, ils sont principalement utilisés pour toutes les choses hors domotique puisque mes enfants, enfin notamment mon plus grand enfant, qui a 7 ans, euh, s'amuse à lui poser des questions, euh, quelle est la taille d'un tyrannosaure, des choses comme ça, et il a systématiquement une réponse, et c'est assez instructif pour lui. Et, euh, et Madame, des fois, euh, s'amuse à chercher des recettes de cuisine, qu'elle peut diffuser sur la télé, ou des choses comme ça. En usage domotique, je reste simple, puisque j'ai, j'ai quand même relativement beaucoup d'automatisme
0: à la maison qui bah, ne demande aucune intervention, qu'elle soit manuelle, voire vocale. Très bien, et pour finir cet épisode, que peut-on retrouver sur ton blog saraka63-domotique.fr
1: alors, le blog, je l'ai monté en, en mai 2016, quand, bah, quand la maison que j'avais, qui était en construction, euh, arrivait euh, bientôt. Enfin, je veux dire, j'allais bientôt rentrer dedans euh, et je voulais partager certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'on va y retrouver On va retrouver beaucoup de tutos domotiques. Alors, principalement autour de GDOM. Alors, pas parce que je veux faire de la pub pour GDOM ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce que c'est la solution que j'utilise à la maison. Oui, d'accord. Euh, on peut y retrouver pas mal de tests d'objets connectés, des fois un peu insolites ou des, des objets classiques. Euh, et après on peut retrouver quelques petites catégories qui sont un peu des passions euh, mais j'ai remarqué que beaucoup de personnes technophiles qui s'intéressent à la domotique ont aussi ces passions notamment l'impression 3D ou des choses comme ça donc on retrouve principalement tutos, tests euh, et partage d'expérience.
0: et bien merci beaucoup pour ton intervention
1: ben merci de m'avoir invité
0: et longue vie à tes projets
1: merci beaucoup